0: Décrocher la Une fait relâche pendant le temps des fêtes. On rediffuse aujourd'hui un des épisodes marquants des derniers mois. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Brassard et vous écoutez « Décrocher la Une ». de deux mois après les élections provinciales, des citoyens de Saint-Laurent à Montréal se demandent où sont passés leurs votes. Le Devoir a constaté que les résultats détaillés du scrutin détonnent par rapport aux témoignages recueillis dans une section de vote bien précise. Selon Élections Québec, Bloc Montréal y a obtenu 82 votes sur 178 comparativement à seulement 4 votes pour le Parti libéral du Québec. Mais au moins une quinzaine d'électeurs rencontrés en faisant du porte-à-porte -porte jurent avoir appuyé la candidate du PLQ, Marois Risquier. La journaliste Lauriane Croteau nous explique comment elle a mené cette enquête. Bonjour Lauriane. Bonjour Marie-Ève. Loriane, notre collègue Marco Bélair-Cirino et toi, vous avez travaillé sur une analyse des résultats détaillés des dernières élections provinciales qui permet aux gens de savoir pour qui ont voté leurs voisins notamment. On devait d'ailleurs te recevoir plus tôt au balado pour que tu nous rapportes les fruits de votre travail, mais aujourd'hui tu nous parles plutôt de ce qui s'est passé dans une section de la circonscription de Saint-Laurent. Qu'est-ce qui t'a poussé à te concentrer sur cette section-là Bien, c'était déjà très surprenant parce qu'à
1: l'échelle du Québec, c'était toujours les cinq partis principaux qui, disons, remportaient ou avaient le plus de voix euh, par section de vote. Mais là, dans ce cas-ci, c'est la seule au Québec que c'était Bloc Montréal, un tout petit parti très peu connu. Il n'a pas occupé énormément d'espace dans les médias pendant la campagne et euh, c'est un parti qui a été fondé justement au printemps. C'était par Balarama Olnus, un joueur de, de football, et là, ils ont remporté 46 des voix dans cette section de vote-là. Donc, je me demandais comment ça se faisait. Surtout que dans Saint-Laurent, c'est une circonscription qui, depuis les années 60, est libérale. Ça a toujours été libéral. Marois a remporté cette circonscription-là avec plus de 10 000 voix d'avance. Donc, c'était surprenant que ce soit la seule section de vote qui n'était pas libérale euh, de toute la circonscription.
0: Et est-ce que dans cette section-là, dans cette circonscription, c'était balarama Aulnès le candidat?
1: Non, ce n'était même pas balarama Olness, euh, le plus connu, qui est donc le joueur de football, des alou ancien joueur de football des Alouettes. Euh, C'était Rizwan Mohamed Rajput. Euh, ça, c'est un candidat qui est très peu connu du public, on peut dire ça. Il m'a quand même dit qu'il avait fait du porte-à-porte, -porte, euh, en particulier dans les commerces. Euh, donc, selon les résultats d'élection Québec, le candidat de Bloc Montréal, il aurait remporté quand même 82 voix des 178 personnes qui ont voté dans cette section de vote-là. Et au contraire, les libéraux n'auraient récolté que quatre votes. Ça, c'est l'équivalent de 2 Donc, c'est très, très, très peu, incomparable à l'échelle de la circonscription.
0: Et ça clash un peu avec le pourcentage remporté pour la moyenne de la circonscription, qui est autour de 50 Exact. Le Parti Bloc Montréal n'existait pas en 2018 lors des dernières élections provinciales, mais est-ce que cette section-là sortait aussi du lot à l'époque? C'est dur de comparer
1: directement, déjà parce que le découpage a changé depuis 2018, donc, on n'a pas la même section de vote numéro 144 qu'on pourrait dire euh, les résultats comme ça. Mm -hmm. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les deux qui correspondent à environ au même découpage, ben c'est la pluralité des voix aux libéraux, bien sûr. Euh, je pense que c'était environ 36 à 55 si je me souviens bien, dans ces deux sections-là. Euh, donc, moi, je voulais aller, évidemment, à la rencontre des électeurs pour
0: comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mm -hmm. Décrocher la une, revient après ceci. À ce moment-là, comment tu t'y prends pour aller vérifier ce qui s'est passé sur le terrain? Euh, J'ai commencé par
1: appeler la personne la plus connue de Bloc Montréal, Balarama Holness, le fondateur. Mais lui, euh, finalement, on s'est parlé. Euh, il y avait quelques hypothèses, mais ce n'était pas très valide pour expliquer des résultats aussi exceptionnels. Donc, euh, je me suis rabattue sur le candidat local mm -hmm. euh, de Saint-Laurent, Saint bien sûr. Donc, je lui ai appris finalement que, que c'est lui qui avait gagné euh, le, la pluralité des voix dans cette section de vote-là.
0: c'est quoi sa réaction à ce moment-là?
1: Bien, bien sûr, il était surpris parce qu'il euh, ne savait pas qu'il y avait une section qui était aussi dévouée au, <rire> au Bloc Montréal ou est-ce que le message avait aussi bien passé. Euh, donc, il cherchait évidemment pourquoi il avait remporté autant de voix. C'est quand même 82 personnes qui ont choisi de se rendre au bureau du scrutin et de voter pour lui donc son premier réflexe évidemment ça a été de penser que c'était ses voisins les gens qu'il connaît très bien mm -hmm. qui se sont mobilisés pour lui mais non finalement je lui ai envoyé la carte et c'est pas du tout là où il habite euh, et ensuite, il s'est rappelé d'une anecdote qui s'est passée devant un barbier de la rue des Carries. Il y avait une vingtaine, trentaine de jeunes même, apparemment, qui traînaient devant le barbier. Et euh, il a été les voir, il leur a parlé de Bloc Montréal, de ses valeurs, de ce qu'il veut défendre à l'Assemblée nationale, entre autres la place des anglophones. Il voulait qu'elle soit plus grande, mais aussi le fait que les droits des femmes voilées sont brimés dans le cadre de la loi 21. Et il semble que ça a fonctionné. En tout cas, c'est ce qu'il me raconte, qu'il y a eu un espèce de momentum à ce moment-là. Il dit que les jeunes sortaient leur téléphone, appelaient leurs parents. Il y en a même qui essayaient de s'enregistrer pour aller voter. C'était déjà... Ça, c'était la fin de semaine et l'élection avait lieu le lundi suivant. Et donc, euh, j'ai voulu confirmer cette histoire-là avec le barbier. Mm -hmm. Je l'ai appelé, je me suis rendue sur place pour essayer de rencontrer ces jeunes-là. Et il m'a confirmé que ça s'était bien passé, cette histoire-là.
2: On était tous en bas. Il est venu m'approcher, il m'a dit ce que je peux parler aux jeunes? Mm. » Parce que la majorité des jeunes, ils venaient de mon salon, ils étaient tous en bas. Ah, okay. Je ne sais pas, il est venu me demander. Je dit « Vas-y », parce que je connaissais son ami, en fait. Il était avec, mm. accompagné de quelqu'un. Et puis, c'est ça, quand il a commencé à les parler, on dirait qu'il y a eu juste un attroupement d'une vingtaine, trentaine de personnes puis euh, il parlait plus de... En fait, il savait quoi dire, je dirais.
1: Donc, ce barbier-là, Issam, il me parlait d'un jeune qui s'appelle Ali, euh, qui était arrivé le lendemain de l'élection dans son barbier en lui... Bien, finalement, en se vantant, comme il dit, d'avoir voté pour euh, le Bloc Montréal, d'avoir fait ce qu'il fallait, euh, bref, rempli son devoir de citoyen. Et euh, il voulait pas me donner son numéro, je pense qu'il est très protecteur des jeunes euh, qui traînent dans son barbier, mm -hmm. mais il a bien voulu l'appeler avec moi, euh, pour que je puisse confirmer cette information-là avec lui directement.
2: Yo, what, yo, what's up Ali? Ouais, ça va ou quoi? Quand tu allais voter, c'était pour quoi déjà? C'était pour lui, mais j'ai oublié le nom, Wallah. Rizwan, quelque chose comme ça, non? Ouais, 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 mais c'est un truc musulman, là. Exactement. Tu te rappelles, euh, mais c'était. Tu es allé avec quelqu'un, tu es allé tout seul, c'était comment? Je suis allé avec ma mère. Tu es allé avec ta mère, ok, c'est bon. Bloc Montréal. <rire>
1: Donc, à ce moment-là, j'avais déjà trouvé mes deux votants pour Bloc Montréal, lui et sa mère, mais il me manquait quand même une masse critique. Hein? On en parle de 82 personnes qui auraient voté pour Bloc Montréal. Donc, j'ai voulu aller sur le terrain de la section de vote pour faire du porte-à-porte -porte et parler à ces gens-là directement.
0: Puis, pendant ton porte-à-porte, -porte, les gens n'étaient pas réticents de partager leur allégeance a priori, c'est assez confidentiel hein, pour qui on
1: vote. Il y a même des gens qui n'en parlent pas au sein de leur propre famille. Effectivement. Euh, là, il y a une journaliste qui cogne chez toi et euh, <rire> elle te demande pour qui elle a voté. Eh ben, à ma surprise, honnêtement, les gens étaient assez ouverts. Je pense que ce qui les encourageait à me parler, c'était que je leur expliquais le mystère de leur section de vote. Je leur disais, je ne sais pas si c'est vous ou vos voisins, mais il y a beaucoup de monde encore, quand même qui ont voté ici pour Bloc Montréal. Mm -hmm. J'essaie de résoudre ce mystère. Et donc, ils voulaient collaborer, ils voulaient m'aider pour eux aussi savoir qu'est-ce qui s'est passé autour de chez eux. En parlant aux citoyens qui avaient voté, qu'est-ce que tu as constaté? Bien, déjà, moi, ma question au départ, c'était, est-ce que vous savez qui est Bloc Montréal? Et je donnais le, le nom de Rizwan. Et finalement, personne ne le connaissait personne ne l'avait vu en porte-à-porte -porte et surtout, il n'y avait pas eu de pamphlet. Donc, on peut conclure, euh, et je leur demandais évidemment directement « est-ce que vous avez voté pour eux? » La réponse était non. J'ai trouvé personne en porte-à-porte -porte qui avait mmh. voté pour lui. Ensuite, quelque chose que j'ai réalisé, c'est que les gens me disaient assez facilement à ce moment-là « j'ai voté pour le Parti libéral ». Donc, c'est sûr que ça me surprenait euh, d'avoir autant de gens qui votent pour le PLQ et personne qui vote pour Bloc Montréal. Déjà, la première journée, une des choses que j'ai réalisées, c'est que j'avais plus de gens qui me disaient comme ça « J'ai voté pour le PLQ » que le nombre de votes enregistrés pour le PLQ le, le 3 octobre. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis dit « Il y a quelque chose qui cloche ici mm ». -hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les chiffres que je te nomme, marie le 4 vote pour PLQ, 82 pour BM, mm -hmm. ça, c'est les données des gens qui ont voté le jour du vote, le 3 octobre, parce que c'est une section de vote très petite, et ce n'est pas la même boîte le jour du vote que quand on vote par anticipation. Donc, tous les votes par anticipation ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres-là. Ok. Donc, moi, quand je le demandais la, la première journée, je ne demandais pas « avez-vous voté par anticipation? Mm. » Donc, je n'ai pas pu comptabiliser ces votes-là parce que je ne sais pas si ça fait partie des fameux quatre votes du PLQ. Donc, tout ça, en rapportant ces informations-là à mes patrons le jour même, ils m'ont dit « on a-tu une histoire? » Est-ce que ça vaudrait la peine, justement, de creuser puis d'en faire, bon, entre guillemets, une enquête? Donc, le lendemain, je suis retournée sur le terrain, quatre heures quand même, avec mon, mon collègue Marco Belair-Sérineau, pour qu'on essaye de ratisser plus large, avoir presque toute la section de vote. Et c'est là qu'on a réalisé que, bon, clairement, il y avait beaucoup plus de votes pour le PLQ et on n'en a toujours pas trouvé le lendemain pour Bloc Montréal.
2: Vous on euh, fait un papier, ma collègue et moi, sur les résultats de la dernière élection québécoise. Puis on est à la recherche de supporters de Bloc-Montréal,
0: du parti politique de Panorama Hallness. Et avec cette deuxième séance-là de porte-à-porte -porte avec Marco, à combien de votes pour le PLQ t'es arrivé euh, des gens, donc, qui n'avaient pas voté par anticipation, donc comptabilisés dans les résultats d'élections Québec? Moi, j'en ai 15. <rire> donc ça,
1: c'était vraiment avec certitude. Ils nous disaient, oui, j'ai voté le 3 octobre à la petite école primaire du quartier pour le PLQ. Ensuite, bon, si on comptabilise ceux de la veille, j'en avais 5 en porte-à-porte -porte et j'ai fait aussi des appels la veille sans demander non plus si c'était par anticipation, j'en avais cinq autres. Donc au total, j'ai
0: facilement 25 personnes qui m'ont dit avoir voté pour le PLQ, alors qu'on se souvient, il y en avait quatre d'enregistrés. Une fois que tu arrives à cette conclusion-là, est-ce que tu as présenté tes résultats à Élections Québec? Qu'est-ce qu'il y avait à dire de ces incongruités-là? Oui, bien déjà, avant de publier la
1: carte, je trouvais que c'était incongru, comme tu dis, euh, ces résultats-là. Donc euh, ils m'avaient déjà confirmé que c'était les bons chiffres. Là, en revenant du terrain, cette fois-ci, je leur ai dit, j'en ai beaucoup, beaucoup plus de votes du PLQ. Euh, ça me semble ne pas tenir la route. Est-ce que vous êtes toujours certain que ce sont bel et bien les résultats de la section de vote? Et la réponse a pris quand même plus de 24 heures. Ils ont l'air d'avoir vérifié une deuxième fois comme il faut. Et euh, c'était, en effet, ce sont les bons résultats.
0: Mais il reste qu'il y a quand même des disparités entre les chiffres d'élection Québec et les témoignages que tu as recueillis. Comment on peut expliquer cet écart-là? C'est
1: dur de dire exactement où une erreur aurait pu être commise. Parce qu'évidemment, moi, je n'étais pas présente et j'ai surtout pas réussi à parler à personne qui était présente parce qu'aucun parti n'avait envoyé de représentants vérifier le décompte de ces votes-là. Le jour des élections. Exactement. Disons, si on nomme les hypothèses possibles, il y a le moment où le scrutateur et son secrétaire comptent le nombre de papiers. Ensuite, il y a le moment où la directrice de scrutin utilise la feuille où est-ce que le nombre écrit et ajoute ça aux résultats généraux de toute la circonscription. Et ensuite, ben, on imagine qu'il y a un moment où est-ce qu'on rend ça numérique. Donc, on met ça dans l'ordinateur. Donc, c'est comme les trois étapes que je j'imagine qu'il aurait pu y avoir une erreur. Donc, la seule personne, finalement, qui aurait peut-être des réponses à mes questions, qui pourrait élucider le mystère, c'est Nathalie Gamache, la directrice de scrutin de Saint-Laurent, la mm -hmm. circonscription. » Et euh, malheureusement, bon, j'ai essayé de lui envoyer des courriels et compagnie, de joindre aussi à travers Élections Québec. Et je n'ai pas réussi à le parler. Après, je n'ai pas la prétention d'être certaine de ça. Hein. Peut-être que les gens m'ont menti. C'était une démarche que j'ai faite en, en personne et euh, qu'il faudrait démontrer en ouvrant une boîte, euh, la boîte du, du scrutin. Euh, ce qui est impossible à faire, à part euh, si quelqu'un veut contester ces élections-là, que ce soit, soit un candidat de la circonscription de Saint-Laurent ou un électeur. Auquel cas, ce serait devant les tribunaux que ça irait et donc on n'aurait pas
0: de réponse demain matin. À quoi on peut s'attendre pour la suite dans le contexte actuel?
1: Donc déjà, on sait que Marois Risky, la députée libérale de Saint-Laurent, qui a quand même gagné largement son élection, a quand même envoyé une lettre à Pierre Reid, le directeur général des élections, pour lui demander de faire enquête sur cette situation-là. Elle, ce qu'elle dit, c'est que chaque vote compte. Même si elle a gagné, ça ne changera pas le résultat. Mais ce mm -hmm. serait important que le droit de ces gens-là euh, de vote soit pris en compte. Ensuite, on sait que Balarama Aulnus ne s'opposera pas à, ce, à cette enquête-là. Donc aujourd'hui, le, le dossier est entre les mains du DGEQ. On ne sait pas encore s'il compte faire enquête, s'il va y avoir une autre demande de dépouillement. Euh, ça reste à suivre.
0: Merci, Lauriane, d'être venue nous partager les résultats de ton enquête. Merci à vous. Depuis l'enregistrement avec Lauriane, l'histoire a évolué. Donc, le directeur général des élections du Québec a réagi en annonçant qu'il n'ouvrirait pas d'enquête sur les résultats dans la section de vote dont on vient de parler. Par contre, si des preuves supplémentaires étaient soumises, le DGEQ pourrait revenir sur sa décision et enquêter sur le scrutin dans la circonscription de Saint-Laurent. C'est ce qui conclut cet épisode. Je m'appelle Marie-Ève Brassard. Aujourd'hui, à l'animation et à la recherche. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.